1: ¿Qué tal amigos de Enigma Sin Resolver? Bienvenidos a un episodio más, les saluda Horacio Antiveros. Y
2: aquí Dafne Wegeve.
1: ¡Ay, ay, ay! Un capítulo muy interesante el día de hoy, Dafne, con muchas preguntas. Obviamente habrá muchas respuestas, tenemos una persona experta en el tema y algo que nos había estado pidiendo la gente, ¿no Dafne?
2: Sí, y un tema que sí tuvimos un episodio anteriormente que se llamaba Vida Después de la Muerte... Uh -huh. Sin embargo, hay muchas preguntas que se quedaron en el aire, mucha gente nos siguió mandando mensajes por medio de nuestras redes sociales, tanto personales como de enigmas, como al correo electrónico en el que nos seguían diciendo, pero es que queremos saber más uh -huh. acerca de la vida después de la muerte, tal vez esto no nos quedó muy claro, tuve un familiar que pasó por esta situación y, y es normal, ¿no? Se entiende que existan ese tipo de preocupaciones más que nada porque son nuestros seres queridos y también por nosotros mismos, ¿no? También nosotros Queremos saber qué va a pasar cuando nosotros pues, nos toque fallecer físicamente
1: Exactamente, además creo que siempre nos habíamos enfocado mucho en los seres humanos, Dafne, ¿no? ¿Y qué pasa cuando en este caso, cuando tenemos a un ser querido que es una mascota? Bueno, pues el día de hoy vamos a precisamente eh, aclarar esta duda ¿Qué es lo que pasa con esos seres tan especiales que vienen a, a ser una pieza importantísima de nuestro paso por este mundo?
2: Así es, y también vamos a estar aclarando un poco las dudas que existen con eh, respecto a los bebés que no lograron nacer, vamos a estar hablando de las personas que están en coma, vamos a estar platicando de las llamas gemelas, almas gemelas, eh, de estos grupos álmicos que a veces no se entiende Fíjate que yo siento una conexión muy fuerte con esta persona, mm -hmm. ¿qué es? ¿Es mi alma gemela? ¿Es mi llama gemela? ¿Cuál es la diferencia? Y también vamos a estar platicando, Horacio, con nuestra experta acerca, un poquito acerca de, ¿se sufre cuando uno muere? ¿No se sufre? ¿La persona que falleció, mi ser querido? A lo mejor uno piensa, ¿verdad? Eh, eh, sufrieron mucho, ya no están aquí, pero es importante eh, preguntarle a nuestra experta ¿Qué pasa si ellos realmente sufren? No es nada más nosotros que nos quedamos aquí extrañándolos, ¿no?
1: Exacto, ¿no? Para ellos es algo muchas veces a lo mejor instantáneo que nosotros creemos, ¿no? Tenemos esa, esa creencia de, ay, es que sufrió, es que no. Y a lo mejor no es cierto. ¿Qué pasa en ese momento? Hoy lo vamos a develar aquí precisamente.
2: Exacto. Y aclarar que obviamente... Y seguramente se van a quedar muchas más preguntas Y ustedes nos van a seguir haciendo preguntas Este es un tema, creo yo, interminable Igual que muchos otros que hemos tenido No son casos de, de teorías conspirativas O casos de desapariciones, son diferentes Son estos casos que eh, Perdón, este tipo de episodios Que dan para más de uno No es como el caso de Death love Que es una investigación y pues ya no hay más Exacto Pero en este tipo de temas vamos a tener más chicos Así que sigan mandándonos sus preguntas y pues nada, Horacio, ¿qué hay después de la muerte?
1: Buena pregunta. Casi te lo decía la semana pasada, pero no. ¿Cómo? <risa> no, ah, ¿no? <risa> no, no digas no, eso. No, no. Ah, no, ya, ya le perdimos el miedo a la muerte. Ah, te digo algo, cuando te acercas tanto ya en dos ocasiones a esa situación, ya dices, pues mejor relájate, relájate y disfruta la vida como debe de ser día a día, como dicen, eh, creo que dicen así los, la gente que es alcohólica, la gente que es adicta a algún tipo de sustancia, vive día tras día. Y así empiezas a, a en, en serio, ¿eh, Dafne, Empiezas a ver que es la mejor forma. No, una, no tienes ansiedad, no tienes problemas, disfrutas el día de hoy desde la comida, el desayuno, la cena, el gimnasio, el hacer el programa, todo lo ves desde otra perspectiva. Entonces es interesante... Porque hoy vamos a conocer todas esas cosas que muchas veces damos por hecho No, es que mañana lo hago, mañana le digo a mi familiar que lo quiero Mañana le digo a mi esposa, a mi hijo, a quien tú quieras Y no, hay que vivir un día a la vez
2: Así es Pues nada, ¿qué te parece si ya comenzamos? Que tenemos un episodio muy largo, chicos, prepárense
1: Así es, y bueno, aquí comenzamos
2: Enigmas sin resolver Muchos de nosotros nos preguntamos qué sucede después de morir. Algunos creen que dejamos de existir, mientras que otros creen en un cielo y en un infierno, que cuando morimos, nuestro espíritu se separa del cuerpo y que aunque nuestro cuerpo físico muere, nuestro espíritu, que es la esencia de quienes somos, continúa viviendo. Se dice que nuestro espíritu va al mundo de los espíritus, que se divide en el paraíso espiritual y la prisión espiritual.
1: Los puntos de vista de la ciencia y de la espiritualidad han estado en desacuerdo durante cientos de años. Sin embargo, esto ya no es así. Tanto científicos como espiritistas han encontrado el punto medio que demuestra que nuestro espíritu continúa viviendo después de que el cuerpo físico, como lo conocemos, deja de existir en el mundo terrenal.
2: Yo creo que Horacio, mucha gente dice, bueno, y es algo que yo le quiero comentar a la a, la, a nuestra experta en el en la pregunta en, las, en la entrevista es que, por ejemplo, cuando falleció mi gatita y no sé si a ti te ha tocado, pero según esto, muchos pastores, me encontré con mucha información de pastores que decían que los animales no tienen almas, que ellos pues no no trascienden, no van a ningún lado y eso obviamente me dolió mucho, pero igual me encontré con información de gente como Silvia, que ellos realmente sí tienen las capacidades de ver que hay más allá y que decían que claro que sí y que son almas de animalitos que nos vamos a encontrar con ellos una y otra vez porque son parte de nuestro grupo álmico. Entonces tenemos este lado como, eh, re, no, bueno, sí, religioso, existe el lado espiritual y por mucho tiempo la ciencia y la espiritualidad chocaban, ¿no? Uh -huh. Decían, no. La ciencia decía, no, esto es algo que el humano quiere creer para vivir más motivado y quieren creer en algo que existe y superior, pero realmente no. Y la, espiritual decía, la espiritualidad decía todo lo contrario. Pero ahora ya la ciencia ya confirma que realmente sí hay vida después de la muerte y ya llegan a un punto medio en el que están de acuerdo estos dos campos.
1: Exacto. Fíjate que ahorita que comentas eso, no me acuerdo en qué libro estaba hace muchos años, estaba leyendo cuando me empezaba a meter en estos temas, y decía, para que cheque la gente, o sea, no lo estoy diciendo yo, les voy a conseguir el libro eh, exactamente, el, el nombre del libro y el autor, que decían que hasta el mínimo insecto es un alma en evolución. Yo creo que va, digo, no sé, yo lo pongo así en perspectiva, porque efectivamente, si, si estamos hablando de un, un gatito, un perrito, un, una mascota que nosotros queremos y que además hay esa empatía... No puede ser que sea un simple animal que nada más pasa aquí dejando una huella por el mundo de amor, cariño y se va. No, definitivamente hay algo. Los ojos de los perros, los ojos de los gatos te dicen que hay algo más, que hay un cariño, que hay un amor. Yo siempre he dicho que definitivamente debe tener algo. Así es. Un alma.
2: Sí, como dice, sus ojitos lo dicen todo. Entonces, ¿cuáles son estas evidencias científicas de que hay vida después de la muerte para todos los seres creados por Dios? Bueno, las experiencias cercanas a la muerte suceden cada vez con más frecuencia, Horacio. Los especialistas aseguran que la causa reside en los mejores niveles de supervivencia derivados de las modernas técnicas de reanimación. O sea que en el pasado no teníamos tanta tecnología, ¿no? No había tantas cosas médicas que pudieran hacer que pues un cuerpo que acaba de fallecer por unos minutos vuelva a pues, pues lo reanime no en el sentido médico de la palabra cuando tenemos ya estos avances pues ya se puede acceder a más testimonios que realmente sí estuvieron en este como pues coma que se, o bueno no que se murieron por unos minutos y testifican ¿no? que realmente sí tuvieron una pues, una experiencia sobrenatural en la que vieron una luz y todo esto. Varios estudios científicos recientes aportan ahora más luz al enigma de qué hay después de la muerte y aseguran que el contenido de estas experiencias cercanas a la muerte y el efecto de los pacientes es muy similar en todo el mundo. Siempre reportan lo mismo uh -huh. sin importar estatus social, religión, cultura o en dónde se encuentren ¿no? en el mundo.
1: Exactamente. Les cuento también, Dafne, que el científico Robert Lanza asegura que tiene pruebas definitivas para confirmar que la vida después de la muerte existe y que, de hecho, la muerte, por su parte, no existe de la manera en que nosotros creemos, en cómo nosotros lo percibimos. Este científico, él, opina que la respuesta a la pregunta ¿qué hay después de la muerte?, sobre la que los filósofos llevan siglos reflexionando, radica en la física cuántica. Una vez más hace eh, presencia este tema que tanto te encanta, Dafne, la física cuántica. Y en concreto, a la teoría del biocentrismo, la cual dice que la muerte no puede ser un evento terminal como tal y como muchos lo suelen considerar. Dice que el concepto de la muerte es un mero producto de la mente consciente porque nos asociamos con nuestro cuerpo y sabemos que los cuerpos físicos mueren. Este científico afirma que el biocentrismo explica que el universo solo existe debido a la conciencia de un individuo sobre el mismo y que los conceptos de espacio y tiempo son solo meros instrumentos de la mente humana. Efectivamente, ¿no? O sea, Dafne en sí como cuerpo, con ese cuerpo no existe, Horacio tampoco, Kael tampoco, sino es energía. Entonces, ese es nosotros como humanos siempre lo tratamos de representar y nuestra, nuestra lógica y nuestra eh, parte natural, pues así lo, así lo mantiene, ¿no?
2: Claro Horacio, me encanta porque lo explicas de una manera muy bien, porque es lo que conocemos, nuestra mente consciente que es a lo que tenemos acceso, ¿no? Uh -huh. Cuando estamos despiertos es lo que conoce, entonces no tiene lógica en un sentido consciente que pudiéramos sobrepasar lo físico porque es lo que conocemos de nueva cuenta, entonces eh, me encanta cómo lo pones. También, bueno, vamos a platicar ahorita ya antes de irnos a la entrevista con nuestra experta que ya nos está esperando en el teléfono, ya la tenemos ahí conectada. Eh, Existen eh, estudios que se han realizado, como dijimos anteriormente. ¿Cuál es la aproximación científica a las experiencias cercanas a la muerte, Horacio? Bueno, fíjate que un estudio científico que tenía como objetivo establecer la causa de las experiencias cercanas a la muerte se llevó a cabo en diciembre del 2001. Este trató de encontrar los factores que afectan su frecuencia, profundidad y contenido. En este estudio, 344 pacientes que fueron reanimados con éxito en 10 hospitales de Holanda fueron los participantes. Los resultados fueron sorprendentes. Fíjate que el 12% de los sujetos analizados experimentaron una experiencia cercana a la muerte muy, muy profunda. Es decir, la sensación de salir del cuerpo, fuera del cuerpo. También algunos reportaron ver un túnel, parientes fallecidos, la luz que se ve a lo lejos o también vieron... Esto como cuando dicen, vi mi vida pasar por mis ojos. Ajá,
1: como una película.
2: Eso es lo que reportan. Dicen que como que se les vio una revisión de, to de todo lo que vivieron en esta vida, no en las otras que que podrían sacar de los archivos acásicos, no únicamente en esa que acaban de terminar. El porcentaje aumentaba al 18% entre quienes escribían solo algunas, o sea que eran 12% los que reportaron todas. Ver parientes fallecidos, ver la revisión de la vida, el túnel, la luz, salir fuera del cuerpo y 18 cuando solamente algunas de estas sensaciones. Uh -huh. Ahora hay que recordar que esto fue en 2001. Hoy día... Las cosas, han, los porcentajes han aumentado debido a, como les decíamos al principio, los eh, eh, avances tecnológicos en la medicina que ya tenemos aún más que en el 2001, en los que la reanimación es más constante y más frecuente y más posible por lo cual, esos porcentajes de gente que reporta estas experiencias, pues obviamente aumenta de igual manera.
1: Claro, ¿sabes qué, Dafne? Me, me acuerdo hace una semana que estuve en el hospital, me decía la, la doctora, me decía, si te sientes mal y llega a pararse tu corazón, ¿quieres que te entubemos o, o, o te dejamos ahí? Y dices, ah, caray, o sea, te digo algo, es una pregunta bien interesante. Porque lo que tú comentas ahorita, con tanta tecnología, es en ese momento te pasa algo, te ponen inyección, te ponen todo, y ahí te pueden mantener el tiempo que sea necesario si es que, en este caso, decides tú regresar o te logran regresar ellos a la vida, ¿no? Pero.
2: ¿Y qué pusiste?
1: No, no, le dije, si, no me dio miedo, pero pero ¿sabes qué? Le dije, no, pues si me pasa algo, pues regréseme. Porque también es eso, no sabes, a lo mejor, eh, ¿cómo te diré? Si de pronto es un ataque al corazón eh, y, y te mueres, o sea, falleces en ese momento, a lo mejor te pueden traer sin necesidad de que tengas alguna, eh, no sé, alguna, eh, ¿cómo se llama? No, este, sin que tengas alguna secuela. Entonces yo le dije, no, si me pasa algo, adelante, ¿no? O sea, tráganme de vuelta sin ningún problema. Lo único que sí te digo es, le dije, o sea, si a mí me pasa algo y me tienen que dejar entubado un mes, no me, no me, no, no me dejen entubado. O sea, si ustedes ven como doctores que definitivamente ya no hay nada que hacer, prefiero que mis órganos que en ese momento están bien, pues que, a, que, que alguien más los aproveche, que se donen a alguien que los necesite.
2: Claro, ahora entra el tema de decir tocar madera, ¿no? Que eso nunca suceda. Pero si llegara a suceder a cualquiera de nosotros, eh, es nuestra decisión álmica regresar o. Eh, o realmente depende de aquí de los que están en la tierra y del avance técnico, ¿no? A lo mejor es, es porque antes no se podía hacer eso, pero el alma seguía teniendo decisión.
1: Exacto. Es, es interesante lo que pones, ¿no? La perspectiva en la que lo comentas, dices, ¿qué pasaría? Yo, por ejemplo, algo, y, y es algo que tenemos que platicar con nuestras parejas, los que tenemos ya este, vida de casados o con, con los que vivimos, este, o los que vivimos ya con alguien, es, yo le dije a mi esposa, si algo me pasa, o sea, a mí no me vayan a dejar entubado, por favor. O sea, tú tienes la libertad de decir, ¿sabes qué? Bueno, es lo que yo te pido. Ya lo que pase en ese momento porque a lo mejor es es un momento de crisis, un momento de dolor, a lo mejor ella decide dejarme ahí conectado, pero yo le dije, "No, ¿sabes qué? O sea, yo no quiero estar eh, quiero yo no quiero ser una carga ni quiero que me vea a sufrir." ¿Por qué? Porque no tiene caso, ellos tienen que seguir su vida, tanto mi esposa como mi hijo. Entonces, Ahí es una cuestión ya, no es, es libre albedrío mío, pero también depende de ella y depende de los doctores. Es que qué complicado que tu vida dependa de tanta gente ahí, Dafne.
2: Claro, y también yo creo que tiene que ver un poco con lo que platicamos alguna vez con alguna de nuestras expertas, no sé con cuál, eh, que nos decían que ya vamos ascendiendo a otra dimensión. Entonces yo creo que esto también incluye los avances tecnológicos que tenemos hoy en día, Cierto. porque... Las almas antes tal vez no tenían esa, esa posibilidad de decir ya hay este avance tecnológico en el mundo terrenal que me permite decir quiero regresar o me quiero quedar. Ya era simplemente te vas porque uh -huh. no hay el avance en el mundo terrenal para traerte. Pero como ya hemos tenido más reencarnaciones, más evolución, no solamente tu alma individual, pero toda la humanidad aquí en este planeta, pues ya se nos abren también más las posibilidades de seguir creciendo y regresar, ¿no? Y tal vez decir ya tengo más evolución, por lo tanto ya se me da esa luz verde de decir, bueno, sí puedes volverlo a intentar. Uh -huh. Y bueno, Horacio, ya tenemos a nuestra experta en la línea telefónica. Estamos muy emocionados porque en este tipo de temas yo creo que no importa la cantidad de investigación que tengamos, la cantidad de testimonios que escuchemos y que leamos, siempre es importante tener la opinión de un experto que nos pueda contestar tantas preguntas que tenemos tú y yo y también nuestra audiencia, ¿verdad? Tenemos ya en la línea telefónica a la psíquica y medium de Nueva York, renombrada Silvia Rossi, que seguramente tú que me estás escuchando ya habrás escuchado su nombre en algún medio de comunicación. Ella tiene más de 22 años de experiencia, es experta en metafísica, es experta en comunicarse con la gente que ya cruzó al más allá y también entender muchas cosas que no sabemos, no entendemos qué pasa después de la muerte o de la vida. Silvia, bienvenida en Enigma sin Resolver. Muchísimas gracias por estar con nosotros y aceptar la invitación.
3: No, muchísimas gracias a ustedes. Eh, gracias por tenerme en el programa y, claro, hablando de mi tema favorito, eh, la vida después del más allá y después de la muerte, pues, gracias.
2: Oh, genial. Oye, Silvia, yo creo que estaría muy bien empezar con entender un poco qué nos sucede inmediatamente después de morir, inmediatamente el momento que el corazón se detiene y también cuáles son esas diferentes etapas después de morir.
3: Bueno, basado en mi experiencia y he tenido bastante porque me he comunicado con muchos espíritus, tal vez también he pertenecido a grupos espirituales y he ido a conferencias de de lo que pasa después de que uno muere. O sea, cuando uno está declarado mu muerto eh, medicalmente, médicamente y las experiencias personales de esas personas que regresan de la, en comillas, muerte muerte. Es muy interesante porque básicamente todo el mundo pasa por, por lo mismo. Por ejemplo, el cuerpo para de existir, o sea que todo las funciones físicas se terminan, se acaban y en ese momento el alma, lo que es la energía de uno que contiene las memorias, la esencia de esa persona, la personalidad, o sea, las experiencias de esa alma, se despega del cuerpo y muchos han reportado y yo he visto, o sea, por supuesto, en mis lecturas con mi, mi clientela de, de, de más de 22 años Que la persona se ve el cuerpo y se se despega y se mira como flotando y subiendo por las nubes, por decir Y uno va por lo que es un túnel y en ese túnel uno ve como una luz al otro o al final del túnel eh, y en ese túnel uno se encuentra al final con personas de su pasado, parientes, de su, o sea, de familiares, eh, ángeles, o sea, esa experiencia es diferente para cada individuo dependiendo de la vida, de dónde está el desarrollo. De ese, esa, esa alma individual y también basado en estas eh, reportes que, que personalmente yo hablé con personas que se han muerto y han regresado al cuerpo y viven hoy por hoy reportan también de que pueden escoger irse o quedarse, muchos no tienen esa facilidad de escoger sino que de momento están allí y le dicen a uno que tienen que regresar, que no no pueden escoger, y regresan. Y muchos tienen mucho problema ajustarse y acomodarse a la vida como es, porque cuando uno ya está en ese, esa esfera, no hay dolores, no hay problemas, no hay presiones, y como que la vida es ideal allí. Eh, han reportado que es un paraíso, eh, es muy ideal el alma como que se refleja una alegría un, una felicidad y una paz total completa completa que no se no no o sea uno no tiene ese concepto aquí en esta tierra porque aquí hay mucho sufrimiento muchas preocupaciones o sea que la muerte es una palabra que usamos para para explicar la muerte física, pero la muerte en sí, del alma, no existe.
1: Ok, oye Silvia, aquí comentas algo, y bueno, lo hemos escuchado también muchas veces y visto en películas, o sea, muchas veces en este caso, cuando estás cruzando el túnel, le dicen a la gente, te puedes ir o te puedes quedar, o sea, ahí entra el libre albedrío. Ok, ¿qué pasa con estas eh, segundas oportunidades para la gente que decide regresar? No estamos hasta en determinado momento cuando no decidimos cruzar ese túnel o ya pasar a la, a, a la otra vida, ¿no estamos eh, cambiando parte de nuestro destino? O sea, ¿cómo saberlo? Porque es muy complejo eso.
3: Sí, es muy complejo. Eso depende del de desarrollo que el alma es, en qué faceta. Hay personas que todavía tienen que cumplir cosas aquí en la tierra. Por ejemplo, hubo una señora que yo hablé con ella que había muerto y ella regresó por su hija, porque la hija siempre fue un, el gran amor de su vida y siempre fue la, lo, la, que, la que le dio el ánimo de vivir aquí en la tierra, ella luchó por ella de niña y etcétera, y ella murió de, bueno, de la sida, eran complicaciones de la sida y ella regresó a su cuerpo, ella, ella le, le, le con, o sea, los unos ángeles con que ella se reunió le dieron, le dio a ella como un, un reviso de la vida completa y entonces le dijeron a ella que ya tenía el libre albedrío de escoger quedarse allí con ellos o y seguir por su camino allá en la vida eterna o regresar acá. Y ella inmediatamente dijo que no, que ella quería regresar por su hija porque el amor era tan grande, porque todavía ella tenía, o sea que ella escogió unirse con con, ...con su hija... ...y encaminar esa relación... ...no todos tenemos... ...ese... ...ese don de escoger... ...porque ya... ...a veces eso ya está determinado... ...por Dios y por... ...o sea, las autoridades... ...angélicas que... ...que, que están allá...
2: Oye Silvia... Eh, yo creo que muchas veces hay personas, de hecho tuvimos escuchas que querían que preguntáramos esto que a veces están eh, embarazadas y por una o por otra el bebé no llega a nacer ¿Qué pasa con esto? ¿Es una decisión del espíritu del bebé? ¿También ellos llegan a irse a este cielo o paraíso que conocemos o que tenemos la idea de que existe? ¿O qué sucede con estas pequeñas almas y también fue su decisión ya no venir al mundo terrenal?
3: Uh -huh, mire yo he tenido muchísimas clientes que han pasado por exactamente ese tipo de circunstancias. Eh, lo que me han mostrado a mí eh, por medio de mis lecturas eh, es que esas almas, por causas que, que, que no tenemos exactamente una respuesta, eh, eh, deciden que las condiciones que terrestres aquí no no están, o sea, 100% eh, correctas para ellos que nazcan y deciden no nacer y regresar a ese mundo. Y en sí yo he visto parientes como abuelitos ya fallecidos con estos nenés que, que no han llegado a la tierra, o sea, que siguen en lo que es el cuadro espiritual y familiar de esa persona, y ellos siguen en su evolución espiritual.
1: Claro, eh, aquí Silvia, eh, como siempre estamos siempre, eh, bueno, siempre platicando de este tema pero también nos saltamos a otros de los podcasts que hemos hecho anteriormente, la semana pasada hablamos del caso de Atlov, de este, este caso donde varios eh, eh, expedicionarios o eh, exploradores están ahí en Rusia y de repente algo malo sucede y todo son especulaciones, no se sabe exactamente qué fue lo que pasa alguien con tus capacidades ¿Es posible comunicarse con este tipo de espíritus, de seres y saber en realidad qué fue lo que sucedió en ese momento? ¿O me remonto a la Llorona o me remonto a la Dalia Negra que hemos platicado aquí? ¿Es posible esto o no?
3: Claro que sí, eh, porque hay diferentes almas que están en diferentes etapas de su evolución. Hay almas que no reconocen la luz, no reconocen la evolución... Dios y el universo, la divinidad, la energía suprema del universo nos da el libre albedrío para evolucionar. Y esa es la cosa, que, que toda alma, todo, toda la creación tiene ese libre albedrío. Y entonces el propósito de Dios es es por las experiencias que uno pasa. El alma lo tiene que escoger individualmente. Entonces hay la reencarnación. Y la reencarnación es simplemente el alma eh, tratando de evolucionar por otras experiencias, diferentes experiencias, hasta que ha llegado a esa etapa de, ok, entendemos quién Dios es, que Dios es benevolente, que Dios solo quiere el bien para todas las almas
2: eh, Sí, Silvia, eh, de hecho hemos platicado de eso en... en episodios anteriores, ¿no? Eh, nada más quiero aclarar rápidamente me quedó un poquito la duda con respecto a lo del bebé. Si sí, eh, entendemos eh, la idea de que ellos, bueno, deciden no venir a este mundo terrenal o tal vez deciden que la Tierra no es para ellos porque tenemos entendido también hemos platicado que eh, las almas no solamente reencarnan en la Tierra, sino que hay muchos otros planetas en los que uno puede reencarnar y tal vez ni siquiera existe el género como femenino y masculino como lo conocemos, ¿no? Eh, pero independientemente de eso, también hemos platicado de los grupos de almas, este bebé que no nació y que nos comentas que está con familiares y que, y que es, es porque son parte de ese grupo de almas, si ¿sí sigue siendo parte de nuestro grupo álmico el bebé aunque no haya nacido y tal vez lo veremos en alguna otra vida en el futuro exactamente,
3: eso es lo que he visto yo, ahora hay también esos casos individuales que esas almas han escogido evolucionar como usted ya mencionó, a otros niveles de existencias, otros planetas, ot otras realidades, otros niveles de, de realidades que hay.
2: Perfecto, perfecto. ¿Qué tan consciente es alguien que se encuentra en coma? ¿Nos pueden escuchar las personas que están conectadas a respiradores?
3: Esas personas... Sí he tenido experiencia en mis lecturas sobre ese tema también. Lo que yo he visto es que esa alma a veces está en el cuerpo y sale del cuerpo. O sea, que no está completamente conectada al cuerpo. Y está como entre esta vida y la otra vida. O sea, que, que, que ni está aquí ni está allá. Y están como como entre el cielo, entre la otra vida y entre esta vida, pero no completamente en el cuerpo
1: tampoco. Ok, está, estamos hablando que una, sería una especie de limbo, entonces, básicamente.
3: No limbo en el sentido tradicional, porque he visto como que están aprendiendo a veces del mundo espiritual, están evolucionando, están acompañando seres queridos aquí en la Tierra, y no están perturbados de la condición física que existe, que ellos tienen. Así que, interesantemente, cuando uno se despega del cuerpo, se despega completamente. Se siente uno una libertad completa y total, una felicidad completa y total, y no tienen esa conexión. O sea, que nosotros estamos mirando esa experiencia por los ojos humanos, por los ojos o sea, la experiencia humana que esta es la vida única y que triste y que y que esa persona no está conectada completamente, etcétera, etcétera. Y que, y que triste verse así en esas condiciones, pero en sí el alma no está identificando con las condiciones que están pasando físicamente. Ellos no lo ven de esa manera porque ya han entendido que todavía siguen viviendo. O sea que lo que es la identidad, por ejemplo, si, si ustedes en teoría mueren ahora, se van a dar cuenta que, oh, me morí, pero me siento viva o vivo, me siento completa, me siento súper, no, no, es una cosa tan rara porque lo he visto yo y lo, lo he oído de personas que han muerto y han regresado, que no se sienten muertos, que no se sienten incompletos y a veces 100% la experiencia es oh, me siento más vivo que, que, que cuando estaba aquí en la tierra es una realidad completa no es una cosa no es una experiencia de muerte es una experiencia de vida es muy raro tratar de explicarle eso a, a, o sea el ser humano que, que está triste y está lleno de, de tristeza que ha perdido un ser querido me entiende es un es una es un concepto muy difícil de aceptar pero esa es el la realidad de, de lo que le pasa al alma que ellos no están se desconectan por completo del cuerpo y tienen tanta alegría que están en su giro espiritual y esa, esa alma que se encuentra en esa situación no identifica con su
2: cuerpo ya. Entonces para entenderlo claramente no, no nos pueden escuchar físicamente porque ellos como dice están en un punto medio en el que el alma ha tomado poder de alguna manera entre este mundo terrenal y el otro mundo porque yo creo que muchas veces como, como dice Silvia es, existe esa pena de no es que porque está sucediendo esto yo quiero que me escuche te amo por favor regresa estamos aquí contigo no estás solo y uno pensaría que el cuerpo de esta persona está sufriendo que él está sufriendo y realmente es importante escuchar lo que dice Silvia, no están sufriendo, no piensen que porque a lo mejor me está escuchando, que lo amamos, que lo estamos esperando, que no está solo, no, los únicos que estamos sufriendo somos nosotros aquí en la vida terrenal, pero ellos están bien, sea lo que vaya a pasar, que salgan del coma o no, ellos están bien, están en un mundo bonito, y bueno, tenemos más preguntas por aquí. Eh, mucha gente, incluida una servidora, queremos saber... Bueno, ahorita vamos a pasar a lo de los animales porque es algo que... Bueno, vamos con lo de los animales de y ahorita, vez, ¿sí? ahorita queremos entender bien cuál es la diferencia entre el cielo, infierno y el purgatorio. Pero primero vamos a platicar de los animalitos. Eh, muchos de nosotros hemos tenido pues situaciones en las que nuestras mascotas pasan al otro mundo. Yo tuve una experiencia recientemente. Mi gatita falleció hace dos semanas y fue muy difícil porque fue muy inesperada y la tuve que dormir y se murió en mis brazos Y esa noche fue horrible El día siguiente yo me puse obviamente a buscar Los animales van al cielo, en dónde están los animales Y me encontré con todo tipo de respuestas Unos decían que la Biblia dice que es examinando la Biblia Que es lo que dice la Biblia Muchos pastores decían que no, que los animales no tienen alma Pero uno se pone a pensar y dice es que no es posible yo conecté con esta gatita claro. tan profundamente y ella era mi mejor amiga y mi compañerita y yo no puedo creer que no tuviera alma. Entonces, si muchos tienen la misma pregunta que yo por ahí, ¿en dónde está mi gatita y en dónde están los animalitos? Y también, ¿es un contrato de alma que hicimos con ellos o los contratos solamente son con los humanos? Bueno, con las almas de humanos.
3: Bueno, yo voy a empezar con una pregunta. ¿Cómo vamos a pensar que Dios, que creó, todo lo que existe en este universo va a juzgar o no va a querer un animal O no le va a tener una, un, un, el amor a su creación, por decir Es lo mismo decir, bueno, entre las religiones Dios va a escoger los cristianos o quien sea, arriba de todos Entiende, Dios nos, es el hombre que no tiene el, o sea, el conocimiento o la evolución para entender que toda creación está en un giro de evolución. Así que es es imposible que las almas de nuestros mascotas no evolucionen. Y he visto mascotas allá con familiares. ...con los familiares que ya han fallecido... De, ...de las personas que se han consultado conmigo... ...lo he visto yo... ...físicamente, con la raza... ...si eran gatos... ...si eran si eran eh, perros... ...hasta he visto... ...pájaros... ...allá... ...así que imposible, imposible... ...y lo he detallado... O sea físicamente, cómo lucen... ...hasta los nombres... ...que tenían... ...así que cómo eso puede existir para mí como medium, cómo eso no pudiera existir. Porque lo he visto yo de primera.
2: Eh, de hecho, eh, yo en mi, no le quiero decir desesperación, pero en mi tristeza tan grande, contacté a una medium, lástima que no me encontré contigo primero, <risa> pero ella me dijo que eh, ella había estado conmigo antes en el cuerpo de otro animalito y que posiblemente va a regresar a mí en el cuerpo de otro animalito en el futuro Me dijo cuando te sientas lista adopta otro gatito o otro perrito lo que tú quieras y puede que ella regrese a ti en otro cuerpo si es que es una de las almas que tiene un contrato contigo eh, y que es parte de su evolución y también de la tuya ¿será esto posible o me, o me engañaron?
3: estoy de acuerdo con la medium. Que te consultaste. Estoy 100% de acuerdo, porque yo he visto igual en que las almas a veces regresan para estar a esas almas con que se encontraron aquí en la Tierra.
1: Bueno, tiene mucho que ver con la, la película que te comentaba, ¿no, Daphne? A Dog's Journey, que son una, es una trilogía y habla precisamente del compromiso que tiene este pequeño perro con la nieta del personaje principal hasta que por fin. La logra eh, que la niña crezca y ya él se muere tranquilo con el dueño, ¿no? Después de muchísimos años. Muy interesante. Ahora, eh, Silvia, ahorita eh, te comentaba Daphne acerca de qué pasa. ¿Existe el cielo? ¿Existe el infierno? ¿Existe el purgatorio? Esto la gente nos lo preguntaba. O sea, eh, ¿qué pasa entre cuando muere una persona y se porta mal... ¿Vas al purgatorio precisamente a penar un poco o se va al infierno? ¿Qué es lo que sucede en este transcurso?
3: Ok, cada alma pasa por su experiencia individual. Claro que he tenido tantas experiencias con espíritus que están, o sea, deambulados, espíritus que, que son malos, porque he tenido, desafortunadamente no me gusta, pero he tenido la experiencia de, de personas que me han invitado a casas, que están o sea, para mí, encantadas, pero están como infectadas, porque hay espíritus ahí que no quieren despegarse de su propiedad, de sus cosas, y a veces eso abre como un portal energético, donde se cuelan como en otras energías que son que son malas, que son no, no son de la luz, eh, son de la oscuridad, y se forma como tremendo problema, y entonces... Debido de cómo uno vive aquí en la tierra, cuando uno muere, uno va donde le corresponde. Por ejemplo, he tenido experiencias, de, lamentablemente, con personas que han muerto por medio de suicidio, uh, hijos, hijas, parientes que se han muerto por medio de overdosis, y esas almas... Dependiendo, claro, yo estoy hablando ahora generalmente, pero por lo mayor tienen que pasar por un proceso como el purgatorio. El purgatorio, la palabra purgatorio viene de, de o sea, purge en inglés, que es purificar, purificar el alma. ¿Cómo vamos a purificar el alma? A ver, ¿cómo lo hacemos? Bueno, ...tenemos que... ...superar... ...nuestras... ...las partes de nuestra personalidad... ...el ego... ...que uno... ...está como atado a lo físico... ...de la manera que... ...el poder humano que tuvimos aquí... ...el ego... ...lo que nos define... ...la personalidad, la experiencia humana... ...el ego... ...el ego es algo... ...que es destructivo... ...porque...
2: Solo somos almas. Oye, Silvia, una preguntita. Entonces, si cuando uno muere, el alma, dependiendo de la vida que tuvo, va al infierno o al cielo o al purgatorio, ¿qué define cuando reencarna para seguir creciendo, pues como alma, ¿no? Y evolucionar, como dices, hasta que conocemos la totalidad de lo que es el universo, de lo que es esta fuerza suprema, como conocemos como Dios muchos, no como lo quieran llamar, eh, porque muchos obviamente creen que se van al infierno para la eternidad, algunas almas, mientras que otros afirman que, bueno, si eres malo y malo, pues tienes que seguir reencarnando para corregir esos errores hasta que tu alma consiga esa evolución total. ¿Qué define cuánto cuando reencarnamos y qué pasa en ese intermedio?
3: Bueno, el infierno es cuando el alma no reconoce la luz, la autoridad, Suprema, la divinidad suprema, que es que uno está conectado a el Creador, el Dios, y hay almas que son bien rebeldes, igual que encontramos almas aquí y personas aquí que son rebeldes, que matan, que violan, que hacen cual, de, de, de cualquier tipo de, de horrores aquí en la tierra, igual, igual, hay almas rebeldes que no reconocen la autoridad de Dios, la fuerza suprema del universo. Y entonces eso es para mí lo que define las almas que están tiradas por un lado, en lo que referimos al infierno, a las almas que ya reconocen que hay autoridad pero tuvieron han pasado por mucho y no están deambuladas, están tienen remordimiento sobre la vida y están purificándose en el, el purgatorio. Y entonces tenemos ya las almas que están, han superado, han superado sus lecciones aquí en la tierra e inmediatamente ya se lanzan de aquí para el cielo, o sea, la, la vida perfecta.
1: Ahora, eh, Silvia, ¿qué pasa cuando algún ser querido está... Eh, ha estado muy enfermo, de pronto fallece, pero la familia, digo, te lo puedo poner como un ser querido o también como un, una mascota. Nos, la gente se aferra, se aferra a no dejarlo ir, se aferra a que se quede aquí porque duele la muerte, ¿no? Para, para nosotros los mortales es muy feo desprenderse de alguien a quien queremos mucho.
0: I don't know, I think we lost her. Um, ah, <laughs> bueno. I don't know what's going I I I don't know why I'm losing her.
3: Con permiso, pero es un momento, un momento. Es que voy a poner un poco de incienso aquí por mi parte para poder... Eh... Quizás... Mira, es que hay mucha mucha oscuridad en el mundo. No, claro. Y a veces cuando uno habla para educar el público y, um, o sea, traer eh, claridad, luz a estos temas, a veces eso pasa porque hay mucha oscuridad. Creo que es una combinación de muchas energías, como que sentí como mucha presencia espiritual que quizás está interrumpiendo nuestra comunicación, por supuesto que estamos eh, educando al público eh, en lo que es la luz, la verdad, y a veces hay espíritus, hay energías que no quieren, o sea, que quieren interrumpir esa luz, ese esa conexión divina, y bueno, son espíritus lo que llamamos Chucanos. Que per perturban eh, espíritus burlones, espíritus así, tú sabes, va, espíritus bajos, ¿no? Oye, eh,
1: antes de pasar a una pregunta que, que le, le hicieron ya varias ocasiones a Dafne, yo te quiero preguntar exactamente cómo se reconocen las almas que han estado ya juntas en otras vidas. Puede ser a lo mejor como pareja, o cuando tienes un hijo, o tu propia familia que ya han estado juntas en otras ocasiones. ¿Cómo reconocerlas? Sí,
3: usualmente o sea, el alma sabe internamente la conexión. Es una conexión única, como ninguna otra. Se sienten como que del momento de nacer o de conocerse, hay como esta esta unión, esta conexión que no no sienten con nadie, alguna otra persona, y es poderosa. Eso puede existir, lo que le llaman almas gemelas, soulmates en inglés, eh, eso puede existir, lo he visto yo, entre madre hijo, pareja, hermanos, amigos, otros parientes, o sea, tíos, primos, etcétera, Y es una unión en que esas dos almas tienen un reconocimiento interno, espiritual, que han, se han juntado, por medio de muchas vidas pasadas y siguen como siendo almas que se ayudan y tienen una historia, en comillas, juntos y reconocen inconscientemente esa historia, ese pasado, esas vidas pasadas. Pero claro que en este mundo, si uno no tiene ese conocimiento, no reconoce eso, pues hay como un imán, hay un sentimiento muy grande unas emociones muy poderosas de amor, de conexión con ese individuo
2: ay ah, yo me pregunto dónde está mi dónde estás tú <risa> oye Silvia una preguntita tuvimos un mensaje de una escucha de hecho que nos comentó que una psíquica le dijo a él y a su pareja que ellos eran llamas gemelas yo sé que tu lengua nativa ah, ¿sí? es twin, es inglés perdón entonces decía, si es que nos dicen que somos twin flames que son llamas gemelas cuál es la diferencia entre alma gemela llama gemela y también alma compañera
3: Ok, mire, vamos a empezar, ya hablamos de, sobre el tema de almas gemelas. Vamos a hablar de las llamas gemelas. Y las llamas gemelas, tengo yo como, es interesante porque yo recientemente eh, me he interesado en ese tema. Y porque he tenido recientemente dentro de estos, yo diría como seis meses atrás, ya varios, como yo, dos a tres clientes, dos de ellos en que su llamas gemela ya han fallecido. Y es una una cosa muy interesante. De lo que yo he visto por medio de, de mis lecturas, las llamas gemelas son una un alma en la creación. Y esa alma decide dividir, dividirse en dos en algún punto de la creación o de la experiencia de esa alma y esas por, por algún motivo esa alma o sea es doing por decía double duty o está evolucionando o sea el doble de una alma y a veces esas almas se conectan en en vida en esta vida terrestre a veces no, pero cuando se conocen, es una experiencia total y única, en que se identifican inmediatamente, hay una conexión psíquica, hay una conexión inexplicable entre los dos. Lo he visto yo, porque yo lo que a mí me pasa en mis lecturas es que yo siento las emociones, tal, tal vez del alma, que está despegado y la persona que está enfrente de mí y siento la conexión y es una conexión que yo nunca he tenido, o sea, he tenido experiencia anteriormente y algo está pasando en este mundo corrientemente en que estas almas se están reconociendo y a veces juntándose, porque algo está pasando eh, aquí en esta tierra, en esta realidad, y para mí es que el mundo está como entre un nivel y otro nivel espiritual en que vamos a cruzar aproximadamente. No te sé decir cuándo va a ser, pero que va a llegar como una evolución total a este planeta.
2: Entonces, eh, nada más... Digamos que mi alma se divide en dos y una se decide ir a experimentar y evolucionar en Suecia y la otra mitad se queda aquí en Estados Unidos y luego en Ajá. algún punto puede que nos conozcamos. Pero entonces, ¿cuál sería el alma gemela y cuál sería el alma compañera? Porque también yo tenía entendido que el alma gemela es también como tu otra mitad, ¿no?
3: No, incorrecto. El alma gemela es otra alma completa, de individual que tienes una conexión basado en la reencarnación, pues diferentes encarnaciones ya ha tenido has tenido relación con esa alma múltiples veces y, y hay ese reconocimiento entre las dos almas. Las llamas gemelas son un alma, no es es tú lo que llama You're the half, tú otro, el otro, la otra, el otro,
1: la otra mitad. Media naranja, exacta. Manera.
2: Y esto se relaciona con los contratos, o sea, mi alma, digamos que mi alma gemela, porque ahorita eh, nuestro manager nos estaba preguntando a ver que pregunten un poquito más acerca de los contratos, qué es exactamente un contrato entre almas y por qué los hacemos y lo puedo hacer con mi pareja, con mi alma gemela o, o bueno que no tiene que ser tu pareja, tu alma gemela puede ser un amigo o algo así, pero también es, pues, funciona por medio de contrato o no, eso es algo que siempre nos vamos a seguir encontrando no, no importa qué.
3: Dependiendo dependiendo porque a veces he visto almas gemelas que están eh, participando como guías en la esfera espiritual y esa alma gemela decidió quedarse allá eh, vigilar a la persona que está aquí, al alma que está aquí en, en este, esta tierra. Así que dependiendo de qué tipo de contrato es, si es un contrato terrestre, eh, tal vez todo contrato es espiritual, pero si es un contrato basado aquí en la, la experiencia de la tierra o experiencia entre dos almas. Así que es muy complejo el qué define esos contratos, porque todo contrato es basado en la evolución de la experiencia de esas dos almas.
1: Silvia, tengo otra pregunta antes de pasar con una, una pregunta a la audiencia. Eh, muchas veces, como nosotros, lo, lo reitero, somos terrenales, los, nos duele la muerte, nos duele pensar que alguien eh, muy cercano a, a nosotros que fallece, ha sufrido. Explíquenos uh -huh. un poco si el alma en este caso, en un momento de accidente, por así decirlo, toma poder en ese momento y el cuerpo físico ya no siente. Uh -huh. Cuéntame correcto, un poquito.
3: correcto, bueno, hay 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 yo he tenido varios casos, primer caso muy simple, en el momento de la muerte se despega inmediatamente, se ve uno como subir, o sea, a, a otros niveles de existencia y llega al a lo que es la vida eterna, pero hay otros casos en que las almas se han escogido quedarse aquí por diferentes razones tal vez es porque el alma no entiende lo que ha pasado y necesita como un tiempo para cotejarse a la realidad nueva que están viviendo ¿no? y entonces a veces se quedan porque quieren apoyar a los seres queridos a una madre, a una pareja que está sufriendo con el conocimiento que sí que ya han cruzado ese esa barrera de este mundo al otro mundo, pero han decidido dilatar su su evolución personal porque le tienen tanta lástima a las almas que están aquí que, okay, vamos a esperar un ratito antes de cruzar esa barrera final para entrar en el cielo, en la felicidad eterna... Y quiero ayudar a mis familiares
2: Pero eso también Así, sería porque ellos no, no sintieron el dolor al morir Fue tan rápido o cualquier pues cosa Es rapidísimo, que rapidísimo,
3: okay. rapidísimo Pero entonces hay esas almas que, que he hablado anteriormente Donde han sufrido Y todavía están, están identificándose con el sufrimiento con, con que se mataron Con que tomaron, se tomaron una overdosis eh, o vivieron una vida muy mala y que nos están perdonando. Y, y ahí es donde las oraciones a esos seres, que cualquier persona aquí que, que está en la audiencia, aquí oyendo nuestro programa, puede ir a internet y ahí poner en Google eh, 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 oración de para las almas en purgatorio. Eh, Todos esas, esas, esos rezos son, pero super, súper eh, importantes y esencial en ayuda a esas almas. Así que cualquier persona que ha tenido experiencias de, de soñar que esa persona que no ha no ha llegado a otro nivel o que esa, esa alma se ve triste en los sueños, pues que vayan al internet y, y copien esas oraciones y que las reciten por lo menos de 30 a 60 días, seguidamente todos los días. Esas son las recetas, en comillas, que yo siempre les doy a mi clientela.
2: Perfecto. Y eso nos acaba de contestar el mensaje que te íbamos a leer de la audiencia eh, de una chica que sueña con un familiar que falleció de una manera muy, muy triste. Entonces, recordar que son oraciones que se le tiene que dar eh, a este espíritu para que pues ya no se presenten en nuestros sueños de esta manera y también para que puedan ir a la luz, ¿no? Uh -huh perfecto,
3: correctamente
2: Silvia, pues agradecerte muchísimo por este tiempo que nos diste, eh, aclarar muchas preguntas que teníamos nosotros la audiencia, y obviamente siempre en este tipo de temas siempre hay más preguntas, siempre hay más dudas y a veces, aunque ya se hayan contestado nos tiene que quedar más claro y volverlas a hacer, entonces nos encantaría tenerte en un futuro episodio eh, de nueva cuenta, por ahora pues nada más agradecerte muchísimo por la claridad que nos has dado
3: ha sido un gusto, un gusto muy grande para mí estar en su programa y la verdad que eh, ha sido una experiencia muy positiva y yo siempre estoy aquí dispuesta para ayudar a todos, así que aquí me tienen como amiga y como, como experta.
2: ¿Cómo te podemos encontrar, cómo te puede encontrar la audiencia o cómo se pueden comunicar contigo en caso de que quisieran alguna sesión?
3: Bueno, por supuesto, estoy en las redes sociales como Silvia Rossi, Psychic Medium en inglés, y tengo mi página en la Facebook, que es la Medium de Nueva York, Silvia Rossi, y también en Instagram, y en mi página personal, www.silviarossi.com.
1: Muy bien, Rosy, muchísimas gracias, Rosy, ándale pues, Silvia, perdóname, Silvia, muchísimas gracias, te mandamos un abrazo muy grande y no cabe duda que nos aclaraste muchísimas dudas que teníamos nosotros y la audiencia y te estaremos esperando en otra ocasión, muchas gracias.
3: Igualmente, muy agradecidas a todos y que todos tengan un buen día, abrazos y besos a todos, gracias.
1: Bendiciones, cuídate gracias. mucho.
2: Y bueno, qué placer haber tenido a Silvia Horacio.
1: ¡Wow! Muy interesante. Eh, como siempre, se quedaron muchas dudas. Creo que aclaró muchas cosas, Dafne. Algo que yo siempre eh, le pongo mucha atención, porque a mí me llaman mucho esas, esas cosas, la, la cuestión del perro, la cuestión de las preguntas, la cuestión que ustedes... Fíjate, hay algo que si ustedes notaron, y que pueden regresarse después de, de, de escuchar el podcast, durante toda la entrevista, Dafne, yo estaba, o sea, yo juraba que ella estaba con el altavoz, con el speaker... Porque se oía como un tren, o se oía como un avión, o se oía, o se oía ruido. Y de repente dice que, que ella está tranquilamente sentada. En su oficina, no sé qué pasaría. Habrá que este, volver a escuchar en serio la entrevista. A lo mejor por ahí se escucha algo como luego la gente nos dice, ¿no?
2: Sí, yo pensé que era un tren primero y dije, bueno, esperar a que termine de pasar, no se puede hacer nada al respecto. Uh -huh. Pero luego fueron 30 minutos de que no terminaba de pasar el tren y decían, no, pues es que ¿qué hay? ¿Qué hay? Y decían, no, nada.
1: Y hasta el momento que se le pregunta es cuando las cosas se calman.
2: Y también lo que sucedió con la pregunta que le hacías, que sí. cada vez que le preguntaba se nos iba la línea y se nos iba la línea y se caía la, la, la llamada, ¿no? Sí,
1: o sea, que la batería, las baterías están nuevas, o sea, todo el equipo aquí en Univisión está trabajando perfectamente. ¿Qué cosa pasó? No lo sabemos.
2: Nos recuerda un poquito a lo que pasó con Ingrid, uh -huh. que se nos cayó la luz aquí en el estudio y que son luces que están en el techo, o sea, no, no hay manera como que se nos caiga encima, y, y justamente ella fue que dijo, no estamos tratando de dar un mensaje, que también fue lo que Silvia dijo, casualmente dijo lo mismo. Cuando tú estás tratando de dar un mensaje, tratando de dar un mensaje y de abrir la mente de todos nosotros, es cuando el otro lado trata de ponernos barreras, ¿no? Entonces, pues, no importa, se nos cayó la línea varias veces, pero logramos eh, de nueva cuenta establecer la comunicación con Silvia. Oye, Horacio, muy interesante lo que ella nos dijo ya al final, porque es uno de los mensajes que tuvimos de la audiencia. Eh, no nos dijo si sí si podemos decir el nombre, por lo tanto, no lo voy a decir, uh -huh. «Pero ella dijo, hace un año un sobrino segundo, al que yo le decía primo porque teníamos la misma edad, murió. Lo encontraron colgado de un árbol, por lo que se dijo que se había suicidado. Pero realmente muchas personas no creían que eso hubiese sucedido. Yo no era pegada a él, de hecho, él vivía en otro estado del que vivo yo. Él vivía en el sur de México y ella en el norte de México». Después de su muerte al mes yo soñé con él, nunca antes había soñado con algún familiar ya que no los conozco realmente. En mi sueño él estaba fuera de mi casa actual junto conmigo esperando un camión, solo que él estaba acostado en el piso sin zapatos. Yo no dejaba de decirle, primo, levántate, está sucio el piso. Y él lo único que repetía sin parar es, no puedo, me duelen los pies, sóbame. Pero no traía ningún tipo de calzado ni calcetines, estaba totalmente descalzo. Recuerdo que se miraba muy, muy cansado, pálido, flaco, de esas veces que ni comes bien y estás enfermo. Entonces yo me enganché para sobarle los pies y estaban fríos. Y yo volví a decirle, primo, levántate. Y él solo me decía, no puedo, me duelen los pies. Al despertar le dije eso a mi mamá. Ella se impresionó porque justamente me dijo que algo de eso estaba relacionado con la Biblia, que los muertos están descalzos, pero no recuerdo exactamente qué es lo que dice la Biblia. Nunca olvidaré este sueño Nadie más sabe que soñé con él Más familiares con los que sí tenía comunicación Ya han muerto, pero nunca he soñado con ellos No sé qué pensar de este sueño Está muy de miedo Muy de miedo Yo solamente me imagino a, a esta persona diciéndole Me duelen los pies, me duelen los pies no sé, como que me da una sensación de eh, ya falleció y aparte te estoy diciendo que no se puede parar. ¿Qué es lo que está sucediendo con su espíritu?
1: Exacto, qué raro. Qué raro porque, bueno, sí leímos algo de la Biblia, Daphne pero solamente es una descripción, entonces no hay mucha... Eh, tela de dónde cortar para poder explicarle a, a esta chica lo que pasó con el primo, ¿no? Pero pero sí debe ser angustiante sobre todo eso, ¿no?
2: Sí, entonces, regresate a lo, a lo que acaba de decir Silvia en esta última pregunta, porque ella dice exactamente qué es lo que tenemos que hacer cuando estamos soñando constantemente con familiares fallecidos, y sobre todo si estos sueños no son placenteros.
1: Exactamente. Tenemos otro eh, mensaje, Dafne. Dice, hola Daphne y Horacio, me encanta escucharlos, creo que me malacostumbré a escucharlos todos los días por el especial de Halloween, muchas gracias. Necesitamos capítulos por semana. Tengo una pregunta, soy número 9, mi nombre es Karen, mencionas en el significado que estábamos a punto de trascender y le dio curiosidad de hacer meditación con Deepak Chopra. Lo intenté cuando mis hijos se fueron a la escuela, seguí los procedimientos y yo me sentía relajada como si estuviera dormida, pero no completamente, solo tenía mis ojos cerrados. No tenía ningún pensamiento, por, pero no estaba dormida. No sé si lo expliqué bien. ¿Será que sí logré una meditación? Esa es mi duda. La siguiente es a qué se refieren con trascender a otra dimensión o a otra numerología más alta. Me interesé tanto en, en realidad desde que me enteré que soy nueve y describió tal y como soy. Muchas gracias, ojalá puedan ayudarme con eso. Saludo desde Midland, Texas. Bueno, la meditación es un momento donde nosotros estamos reconectando con nosotros mismos. Mucha gente me pregunta, ¿cómo meditamos? Es, es diferente la meditación para cada persona. Yo lo único que sí les recomiendo es que cuando, cuando mucha gente hace meditación acostada, tienden a quedarse dormidos. Entonces, se, se, se meten en un sueño tan profundo que piensan que meditaron. Yo eh, les recomiendo que mediten sentados. Sentados lejos de una computadora, por ejemplo, puede ser en la sala de su casa, donde, donde ustedes quieran, pero sentados en una silla o sentados en el piso. ¿Cuáles son las cosas que nosotros vemos en las meditaciones? Hay infinidad de mensajes. Si ustedes quieren a lo mejor eh, pedir un poco de ayuda porque están indecisos entre un trabajo u otro, entre una pareja u otra, ustedes mediten, vayan escuchando lo, los sonidos que va, a, que va emitiendo cada una de las meditaciones. Concéntrense en el problema, perdón, concéntrense en el problema que tienen. Pero buscando una solución, no en el problema como tal, porque obviamente vamos a traer más problemas, no, sino ok, ¿cuál es la mejor persona? ¿Cuál es la mejor oportunidad? ¿Me quedo en este trabajo o no me quedo en este trabajo? A lo mejor hay una cuestión de física cuántica ahí, el doble cuántico que viene y te dice cuál es la mejor opción, a lo mejor a través de la meditación se aparece tu guía espiritual y... Eso es lo que, lo que yo te puedo decir, no, hay una, no, hay un, no te puedo decir si estás bien o estás mal en la meditación, es poco a poco. Si es la primera, normalmente Deepak Chopra maneja retos de 21 días. Los primeros días a todos nos pasa, nos hemos quedado dormidos, ya como que a los 3, 4 días empezamos a entender un poquito qué es la meditación. Y todas esas imágenes, yo, yo, les, yo les recomiendo algo, hay una cuestión, cuando empezamos a meditar empiezan a llegar imágenes muy locas a nuestra cabeza acuérdense de esas eh, imágenes, anótenlas, lleven una bitácora, un diario, y después búsquenlas en internet, porque en serio se van a sorprender cuál es el significado de todos esos animales colores, eh, formas eh, lugares que de repente aparecen en nuestra meditación que son precisamente parte de la respuesta que nosotros estamos buscando
2: muy interesante Horacio, y bueno tenemos otro mensajito de la audiencia que nos dice por aquí eh, um, perdón. Hola muchachos, primero que nada me encanta su show Lo que más me gusta es cómo tienen tan buena conexión entre ustedes y todo fluye No se, está, no se escucha forzado ni nada por el estilo También quería preguntarles, tengo como 20 años con esta duda en el episodio de Josué Velázquez, ya ven cómo él dijo que todo el dinero que le daban tenía que gastarlo en ese mismo día y que solo en cosas para él, había una parte donde dijo que le ayudó a un trabajador de la construcción donde él estaba comprando o algo así, no se sabe si la persona pudo utilizar ese dinero o tal vez si algo le pasó como a los demás que trataron de ayudarlo, ojalá vean mi email y me puedan responder o hacer un follow up de este episodio eso sería genial, bueno y luego nos pide su numerología que ya la daremos más adelante En este episodio es muy importante recordar La regla era para Josué Él era el que tenía el pacto Si él ayudó a alguien, la persona no, te, no tuvo ninguna consecuencia Eso es algo que él iba a tener repercusiones Obviamente que las tuvo Y él lo dice cuando uh -huh. llega a mi casa Estaba el diablo y no me dejaban en paz Bueno, esto es, no el diablo, ¿no? Pero demonios que estaban ahí rondando No es con la persona La persona está completamente Este es un contrato que él hizo con este espíritu maligno Con este demonio y es un contrato entre estas dos energías. Cualquier energía externa no tiene nada que ver. Entonces, Josué sí tuvo consecuencias. La persona a la que él ayudó no tiene nada que ver con lo que le pasó a Josué.
1: Exactamente, porque lo, 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 que, lo que dice Daphne sí es cierto. Ahí viene despuesito de que él comenta que le dé el dinero. Ahí dice cómo la atormentan. Tenemos otro mensaje, dice, hola Dafne eh, y Horacio, tengo una pregunta o duda, a ver si pueden ayudarme. Hace unos años tuve un sueño donde unas almas oscuras o sin algún tipo de, tipo de semblante se llevaban mi alma, por más que peleaba para que no me llevaran. Aún así me arrastraron al inframundo y después de eso miré que la cara de mi ex era como de una gárgola. No sé si fue porque en ese tiempo estaba bajo tratamiento de pastillas para poder dormir y pasaron los años y tuve otro sueño similar, pero con unas brujas. No sé a qué se deba esto o a qué se pueda Deber, saludos enigmáticos Bendiciones Ah caray, pues es que Digo, puede ser, yo me iría más Por la cuestión de las pastillas, me imagino Que si estabas tomando pastillas, estabas bajo Mucho estrés y el, acuérdense, los, los, los sueños nos presentan esos símbolos, toda esa cuestión que el inconsciente tiene por ahí guardada. Entonces, si tuviste problemas con tu ex, si estabas bajo una cuestión de un tratamiento, a lo mejor fue por eso. No, acuérdate, hay algo muy, hay, hay significados muy generales, ¿no? Muy generalizados, Dafne. Cuando vemos ciertas almas, ciertas cosas que sin forma, sin cara ni nada, es porque no estamos terminando nosotros de adecuarnos a una situación o no hemos encontrado esa parte de nuestra personalidad que necesitamos para desarrollarnos nuestras habilidades.
2: Y bueno, tenemos otro mensajito por aquí Horacio que dice, puse mi primera ofrenda para el Día de Muertos, aunque este no ha sido una tradición en mi familia siento que es lo único que puedo hacer por mi bebé. El día 2 de noviembre de este año estaba amaneciendo y tengo dos perritos, normalmente no ladran y ladraron un rato en la madrugada no había nada ni nadie le dije a mi esposo que podía ser nuestro hijo, o familiares y amigos que podrían haber venido por la ofrenda que pusimos. Fue curioso ver cómo la comida y las bebidas se veían, que se habían consumido algo que realmente no pasa de un día para otro por evaporación. Mm. Tan, 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 tan. O alguien un dendecillo por ahí que se fue a comer la ofrenda.
1: Exactamente. Bueno, pues ahí está, yo creo que viene muy ligado a lo que esta Silvia nos estaba comentando, ¿no? De los bebés, de todo lo que son nuestros familiares, que bueno, pues ahí están presentes y se tratan de manifestar físicamente para que sepamos que están aún con nosotros, ¿no? Tenemos otro mensaje, eh, Marcelo John eh, de La Paz Bolivia dice, es sobre desapariciones en el metro de México, en el cual 135 personas entraron al metro pero nunca salieron, estuve investigando y hay muchas teorías, eh, es en la estación Ignacio Ordaz, saludos a los dos, les platico que me han hecho brujería y no solo a mí sino hasta a mi esposa, hace días mi hija la más grande dice que siente la presencia en la casa, una amiga de mi esposa nos ha estado ayudando, Qué bueno, qué bueno que, que les estén ayudando qué bueno que traiga, traten de precisamente eliminar todo ese tipo de malas vibras, acuérdense también, nosotros les damos permiso a, esa, a esas personas que nos tratan de hacer daño, de eh, abrir abrir nuestra casa, abrir nuestra mente, entonces no validemos eso no validemos eso, pensemos siempre en positivo, oremos mucho, yo siempre les digo, límpiense con sal, límpiense con velas limpien su casa, manténganse en armonía y eso va a hacer que nos sintamos muy bien
2: Así es, tenemos otro mensajito por aquí. Buenas tardes, amigos enigmáticos. Gracias por mandar mi numerología. Quisiera saber con sus expertos si es normal que algo de la bruma tome posesión de objetos, en especial joyería, y si somos capaces de controlar esta fuerza. Un saludo desde Argentina. Soy recontra, re hiper, super enigmático. ¿Saben qué faltó en el capítulo del bosque de los suicidios? ¿Qué dicen las distintas religiones del suicidio? Escuché por ahí que dicen que no hay peor pecado que. De desperdiciar la vida que se nos ha dado, que se nos ha regalado. La realidad es que me interesa y me intriga, ya que hace seis años mi mamá que no estaba en sus cabales decidió quitarse la vida. Quisiera saber qué pasa cuando una persona ya no está bien de la cabeza y es psicótico, decide quitarse la vida. ¿Qué pasa con esa alma? Eh, bueno, cuando dice la bruma, me imagino que se refiere a la bruma de la que Ingrid nos ha platicado mucho. No sé a qué te refieres exactamente con que tome posesión en, en especial joyería. ¿Será acaso que el fantasma se refiere al fantasma?
1: ¿Como a lo mejor como un objeto maldito? ¿Quiero pensarlo? A lo, mejor. a lo mejor.
2: Sí, pero yo no creo que esa sea la bruma. La bruma de la que nos ha hablado Ingrid es más bien esta mentalidad reptiliana de alguna manera... Que podemos llegar a tener por culpa del ego, del que Silvia también nos estaba hablando en este momento, recordar que el alma no tiene ego, únicamente nosotros tenemos ego en este mundo, pero hay que tratar de despegarnos del ego en nuestra vida terrenal también para poder evolucionar mejor, esa es la bruma. La bruma es esta contaminación del mundo terrenal. Ahora, si tú te refieres más bien a lo que son los objetos malditos, si, si toman posesión de objetos, en especial joyarí, si somos capaces de controlar esta fuerza, yo creo que se necesitaría un exorcismo, ¿no? Ya hemos hablado en el episodio de... Vamos a, hablar, vamos a tener un episodio de objetos malditos, pero hemos hablado en, en el... Hablamos de las casas embrujadas, hemos hablado de los exorcismos, y no solamente son exorcismos, a veces en personas también son exorcismos que se tienen que realizar a a lugares como casas y de igual manera a objetos para sacar este espíritu no es fácil, tal lo vemos en el en el museo de, de los ¿De los, Warren? de los Lawrence, iba a decir, de los Warren que ellos, bueno, bien hubieran podido ya realizar exorcismos, ¿no? pero no es tan fácil, mejor lo tienen esto en el museo y pues yo mi recomendación sería que te despegues de ello, ¿no? perdón, que te deshagas de este objeto uh -huh. si es que está maldito, ahora puede que regrese a ti de una por otra, que te lo vuelvas a encontrar en el bote de basura, que se, que se presente en la puerta de tu casa, y en este caso sí ya es contactar a un experto espiritual que pueda realizar un exorcismo en este objeto, para que ya no esté regresando a ti continuamente si es que te deshiciste de él. Eh, nos preguntas también lo de qué dicen las distintas religiones del suicidio, eh, y eso te interesa mucho pues porque tu mamá se suicidó. Yo creo que es importante olvidarnos de lo que dicen las religiones, porque estas son creencias creadas por el ser humano y recordemos, como acabamos de decir, que el ser humano es ego. Hay que despegarnos de ese ego y seguir al ser supremo, al universo y a Dios. Eso es lo único que importa. ¿Qué dicen las religiones acerca del suicidio? No importa. Eso no, no importa.
1: yo creo que entraríamos en una cuestión que nunca nos pondríamos de acuerdo. Para muchas son malas. Yo creo que nadie puede entender a la persona que comete este acto es simple y sencillamente eh, un momento de mucha presión y no podemos juzgar a la persona que hace esto. Simple y sencillamente esta persona lo consideró eh, pertinente y se acabó. Vamos a orar por, ella, por esta persona y yo creo que eso es más que suficiente.
2: Y aquí tú comentas que eh, qué pasa cuando una persona ya no está bien de la cabeza y es psicótico y decide quitarse la vida por esto, o sea que no por, por depresión o porque... ...por otro tipo de situaciones... Eh, ...recordemos que todo está conectado... ...y ya hemos hablado muchas veces... ...incluso ahorita lo acabamos de hablar con la experta... ...de las decisiones que el alma toma antes de nacer... ...de los contratos que hacemos antes de nacer... ...a lo mejor tu mamá tenía un contrato desde antes de nacer, que su alma requería estar enferma para evolucionar. Es una experiencia que el alma necesitaba. Se han dicho, y también hemos hablado en episodios anteriores, digamos que fuiste violado en esta vida y no lo logras superar, a lo mejor en la vida futura tú vas a ser el violador porque es una, un cambio de papel que tu alma necesita para evolucionar, que no es bonito, no es bonito, uh -huh. pero si nos olvidamos del mundo terrenal y lo que las almas necesitan para evolucionar, son decisiones que el alma hace en acuerdo con el contrato que tenemos con Dios, como nos acaba de decir Silvia, para decir, bueno, ¿qué es lo que mi alma, no como Dafne, sino como el alma que sea, sin género sin femenino, masculino, lo que sea necesita para evolucionar, bueno a lo mejor en esta vida tu mamá necesitaba estar enferma no solamente por el contrato que tenía contigo y con tu familia que son parte del grupo álmico, cualquier enseñanza que ustedes necesitaban aprender o dejar ir de esta situación también ella como alma entonces respetar las decisiones de las almas, en este caso este fue el contrato, esto fue lo que estas almas decidieron entre ustedes y tú no lo sabes, porque es el ego y la conciencia, uh -huh. pero tu alma lo entiende, entonces déjalo ir y olvídate de lo que dicen las religiones
1: exacto, buen punto Darne me, me quedo con eso, tenemos otro mensaje de eh, Mini Cabello dice hola chicos, hace como 15 años mi hermano y yo eh, miramos lo que parecía un hombre alto en la calle este hombre estaba vestido todo de negro y cargaba un portafolio, les cuento que cuando lo vimos nosotros nos detuvimos en un stop sign y a nuestra izquierda él estaba parado junto a un poste de luz no estaba cerca, gracias a Dios. Le dije a mi hermana si ella podía ver lo que yo también estaba mirando y me confirmó que sí. Nuestra casa nos quedaba cerca y en cuanto nos estacionamos corrimos para adentro. Nunca lo hemos vuelto a ver, pero ha habido más gente aquí en el pueblo que lo ha visto. Para mí no parecería, no parecía una persona real ya que no se le miraba una cara. Y la otra gente me ha dicho lo mismo, no alcanzan nunca a ver la cara. Aquí les voy a mandar algo parecido a lo que vi. Eh, quisiera saber si alguien o algo... Eh, Quisiera saber si al, quisiera saber si algo o alguien más lo ha visto. Muchas gracias. Bueno, pues es como es una como una cosa como tipo hombres de negro, pero sin cara como tipo Slenderman. Como Slenderman. Sí. Entonces, no sé si sea a lo mejor una una ¿cómo se llama? Como una leyenda de ahí donde ella vive y a lo mejor ha ido trascendiendo esto acuérdense que el mismo Slenderman ya había aparecido eh, cientos de años atrás y de repente a alguien se le ocurrió misteriosamente volver a traer a esta historia a, a, la, a la actualidad
2: eh, bueno chicos, eh, tenemos la numerología en el episodio este es nuestro episodio, ahora la vamos a tener aparte, entonces váyanse a su aplicación y busquen la numerología y dirá la fecha de hoy y ahí si pediste tu numerología ahí la vas a estar escuchando por ahora nos vamos a despedir, un gran episodio creo yo que nos deja eh, con un buen sabor de boca.
1: Sí, definitivamente, sí Dafne, creo que eh, para la gente que estaba con estas preguntas que nos escribieron en el correo electrónico, en el Facebook e Instagram, aquí estaban todas, bueno no todas, la mayoría de las, que, de las preguntas que ustedes nos hicieron aquí estaban, con alguien que tiene la facilidad y la habilidad para contestar estas preguntas. Porque ella lo ha visto, ella lo ha dicho. Creo que a mí algo que me, me hizo muy sensible, se me hizo muy bonito, Daphne, es el hecho de cuando ella comenta lo de las mascotas. Ella ha visto a estas mascotas en un plano ya espiritual. ¿Qué, ¿Qué tranquilidad?
2: ¿Qué tranquilidad? Sobre todo porque nos deja con... Bueno, tú y a ti ya te ha pasado igual, no me acuerdo qué. Sí. Cuando, mí, cuando a mí me pasó lo de Luna, yo mensajeaba con Horacio y decía, ¿qué hago? Ah. ¿Dónde está Lunita? Y, y pues Horacio me decía que él sí cree que están en el cielo y todo esto. Y con este dolor igual eh, contacté a Ingrid Child, nuestra angelóloga, y ella me hizo una canalización muy, muy linda, muy linda. Este, me hizo una canalización para ayudarme a conectar con ella y con mis ángeles. Este, duró más o menos 40 minutos y me ayudó muchísimo. Y ya después contacté a esta otra medium porque, bueno, yo buscando por todos lados. Pero lo que tú dices, Horacio... Nos deja con un sabor de boca a las personas que, que creemos que las mascotas son familia.
1: Exacto. ¿Sabes qué? Y como siempre, una recomendación, hay una película como ya de los años 85, 80, más o menos, de caricaturas que se llama Los perros también van al cielo. Véanla, está muy bonita. Nos hace entender. Ahorita me acordé de esa película. Este, porque, pues sí, digo, durante mis 25 años de edad he perdido algunas mascotas, ¿verdad? <risa> no, me ha tocado desgraciadamente pues, el perder a ciertas mascotas que uno quiere como si fueran de la familia.
2: Hoy Horacio nos mandaron las playeras, un escucha muy lindo, eh, nos mandó las playeras con el hashtag soy enigmático porque él tiene una... Pues él crea playeras, es un negocio que él tiene y muy lindo, nos mandó las playeras a Horacio y a mí, con el hashtag soy enigmático eh, las vamos a estar subiendo al Facebook eh, yo creo que la semana que viene uh -huh. a nuestras redes sociales, Instagram y Facebook lo vamos a estar tagueando a él y a su tienda, pues para que si ustedes quieren su playera de soy enigmático ¿por qué no? en el futuro también pues a lo mejor ya implementaremos algo con él, estaría padrísimo a oh. ver si nos, si nos escucha la propuesta este, mientras tanto, mi Mil, mil gracias Rodo por las playeras, estamos muy contentos eh, y ya estaremos presumiéndolas en las redes sociales.
1: Exacto, oye Rodo, nada más que te, te falló, fíjate que yo te pedí una de esas que ya vienen con músculos incluidos, con uh. el six pack y la mandaste así, entonces me van a ver las llantitas.
2: Y estás bien flaco y luego por eso... Cuídate ya.
1: Sí, no, 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 faltan 15 libras más y ya con eso lanzo mi calendario en el 2020. Oigan, pues ya muchísimas gracias, como siempre descarguen todos los episodios, siempre los ponemos en las redes sociales, Dafne, que hay muchísimos episodios que la gente nos ha seguido repitiendo, nos ha ido pidiendo una vez más que los hagamos. Busquen todo lo que es desde hace más de un año ahí viene la lista con todos los episodios completitos, descarguenlos, pero también lo importante es que se suscriban
2: Así es, que se suscriban y también por favor que nos manden un correo a enigmas.univision.net pidiéndonos su numerología ya lo hemos dicho, nos siguen preguntando cómo puedo pedir mi numerología o denme mi numerología por medio de las redes sociales, lamentablemente eh, a Horacio más que nada cuando se le llegan los correos que le envía al equipo de Enigmas es por medio de el, el, cuando le piden las numerologías por medio del correo electrónico, entonces que lo manden a enigmas .net. así es como les podemos dar su numerología, nombre completo, y su fecha de nacimiento. También por favor que nos dejen un review, que nos califiquen sí. en su aplicación, que nos digan lo que piensan, que nos den ahí una, dos, tres, cuatro, cinco estrellitas, lo que ustedes consideren, y que nos dejen su, lo que piensan del podcast, que lo escriban por ahí.
1: Exacto, y que nos recomienden, por supuesto, con sus amigos, con sus enemigos, con el que ustedes quieran, pero chistes que nos recomienden, y pues vámonos que ¿Qué espantan? Uy, sí Otra vez nos espantan
0: Let's listen to the facts and beat the stigma. Ohio, challenge what you know about mental health at BeatTheStigma.org. It's lunchtime at Tim Hortons, and we're serving up a special deal just for you. Our new $5.99 lunch deal includes your choice of any lunch sandwich and a side of crunchy kettle chips. Because what's lunch without a little crunch? And the sandwich choice is all yours. Like a ham and Swiss, Chipotle chicken wrap, BLT, and more. Made to order just the way you like it.